1: En el episodio de hoy nos va a acompañar Camila Jurado, una amiga, actriz colombiana y apasionada por el amor propio. Y vamos a hablar precisamente de eso, de ese tema del cual todos hemos empezado a hablar un poco más, sobre el cual estamos escuchando mucho más en redes sociales y en internet. Pero vamos a hablar de realmente qué es el amor propio, cómo es llegar a amarse uno mismo, cómo se camina y cómo se vive en el amor propio. Vamos a hablar también sobre si existe o no una fórmula exacta para lograr cultivar la relación con nosotros mismos. Les vamos a contar sobre nuestros procesos personales, sobre nuestras altas y sobre nuestras bajas en este proceso, pero lo más importante es que les vamos a hablar desde el corazón y desde nuestra experiencia personal. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio y espero que les aporte un montón en sus procesos y que desde el día de hoy empecemos todos a cultivar la relación con nosotros mismos. soy Juan José Tejada y en este espacio, a veces solo o acompañado por amigos, profesionales, gente que quiero y admiro, vamos a hablar sin filtro de cómo nos sentimos y todo lo que pensamos sobre temas que todos deberíamos poner en conversación. Bueno, y para este tema invité a una persona bastante importante para mí que amo, adoro, admiro. Ella es actriz colombiana, eh, hace parte de una de mis novelas favoritas en la vida y es eh, Mikami Jurado linda, hello Mikami
2: mi Juanjo, estoy demasiado demasiado feliz de estar acá <ríe> con muy bien muy bien, la verdad hace mucho no hago como este tipo de cosas y estoy feliz de volver porque hace, hace falta hablar hace más falta. Con, con personas que no se siente cómodo obviamente
1: Oh, I love you. Bueno, cuéntame cómo, cómo te sientes el día de hoy. Hablemos de cómo te sientes.
2: Bueno, hoy en realidad, nada, he estado en mi casa como que hoy estoy de vacaciones, entonces literal me levanté a la hora que quise, desayuné, hice un poquito de ejercicio y, y nada, pues con el encierro dentro de todo estoy bien, o sea, como que... Sí, somos muy afortunados porque nos ha ido bien. Dentro de todo tenemos todo, tenemos una casa, trabajo. Exacto. Pero siempre siempre el encierro va a afectar mucho a una persona.
1: Siempre, uno a veces tiene días muy bien y días en que a veces uno se levanta desconfigurado, como que uno no sabe qué está sintiendo, porque lo está sintiendo. Pero bueno, sí, como dices, gracias a Dios tenemos tenemos todo trabajito, tenemos unos gatos divinos sí. que nos acompañan sí. y buenísimo. Mi Cami, te quise invitar para este episodio porque quiero que hablemos un poco de cómo llegar a amarse uno mismo, hablar un poco del amor propio, de cómo han sido nuestros procesos y nuestro caminar como en todo este tema del amor propio, que se habla mucho, uh -huh. pero, pero siento que, que, hay, que hay que entenderlo también, hay que mirarlo también desde otras perspectivas, y sé que tú tienes un mensaje divino de amor propio. Es también gran parte a lo que te dedicas en redes sociales. Y, y por eso te quise invitar para que hablemos un poquito de todo este tema, que sé que a los dos nos apasiona un montón y que los dos queremos gritarlo a los cuatro vientos sí. eh, para poder sumar más personas a esto.
2: Sí, es que es algo que, que yo creo que uno, la mamá le dice desde chiquito. A mí mi mamá por lo menos me decía mucho una frase que era cuida tu ser. Y, y yo siempre como que la tomé por encima, como que nunca la entendí porque, porque no, no entendía que era eso, o sea, yo entendía que cuidar mi ser era, no sé, digamos, cuando estaba en el colegio, no salir en, a emborracharme exageradamente y terminar uh -huh. tirar en el piso, o sea, como que eso era lo único, o simplemente cuida tu ser es como bañate todos los días y cepillate los dientes, o sea, no sé, como cosas... Que, que solo se reflejaban en cosas que yo, no sé, que yo hacía conmigo, como arreglarme o vainas así, pero, pero me, o sea, uno se da cuenta y, y en realidad va mucho más allá, va, va en tus relaciones personales, en lo que permites con otras personas, eh, en cómo te tratas a ti mismo en el día a día, en cosas chiquitas como, venga, hoy no me estoy sintiendo muy bien, eh, Quiero dormir un poquito más y simplemente por esta vaina de exigirte al 100% y que tienes que ser la persona que, que, como todo el tiempo estamos compitiendo y es como la persona que más rinda, entonces no puedes tener un día de descanso. O al contrario, que llevas muchos días de descanso y tal vez eh, eso también te está bajando el ánimo, entonces como ponerle cuidado a esas cosas, como que... No entendía que no era simplemente seguir unas reglas, sino que eso va variando dependiendo de la persona, del lugar, del momento, de tu momento en la vida, entonces como que siento que muchas veces se habla muy por encima como amate a ti mismo, acéptate, eh, acepta tu cuerpo, acepta quién eres, eres lo mejor, pero, pero no es solamente eso, obviamente hablarte, en o sea, hablarte de esa forma eh, ayuda, pero... Pero muchas veces no pasa nada si solamente es hablar y, y no tomar acción frente a cosas del día a día, precisamente.
1: Exacto, y yo siento que, por ejemplo, ahí es, es muy chévere lo que, lo que traes, Cami, es en verdad a nosotros creo, somos bastante contemporáneos nosotros, y creo que eso no ha cambiado mucho, y es que, por ejemplo, nuestros papás en el colegio, etcétera nos han hablado sí de cuidarnos, pero cuidarnos desde un lado como muy como muy superficial, o sea, no nos hablan sí. de un cuidado integral, no nos hablan de un, de un cuídate, claro tú cuida tu cuerpo, pero cuida también tu mente, tus sentimientos tus relaciones, okay. y un poquito como más como en conjunto, eso nunca nos han hablado, y, y sí es verdad que, que, que por ejemplo también cuando buscamos temas de amor propio y todo eso, siempre es como hay, ámate a ti mismo, y todo es súper zen, y todo es súper mm -hmm. como mm -hmm. color de rosa y hay que normalizar que aunque uno hable de amor propio aunque uno esté en esta onda de amor propio hay días buenos, hay días malos y que todo es un proceso, o sea no es como que, que todos los días entonces ya empezaste una semana y ya todo va a ser perfecto claro que no, o sea puedes tener dos semanas súper bien y llegar una semana en el que no estás tan bien uh -huh. Cami y por ejemplo hablemos un poco de de cómo se ve el amor propio o sea, ¿tú crees que el amor propio es diferente para todo el mundo o crees que el amor propio tiene una fórmula exacta para todo el mundo?
2: No, y creo que ese es el problema. No solo con el amor propio, sino con muchas cosas de la vida. Como que... Nuestros papás crecieron en una generación donde las cosas se hacían de esta manera, se actuaba de esta manera, las mujeres hacen esto, los hombres hacen esto, las personas exitosas tienen estas características o cumplen estos pasos, como si todo en realidad fuera encasillado una sola cosa, como si todos fuéramos una misma cosa y no es así, ni con el trabajo, ni con el éxito. Para mí el éxito puede ser algo completamente lo que el éxito es para ti, para mí éxito uh -huh. puede ser... Tener una familia, estar, no sé, tener eh, un trabajo que me que me haga feliz, vivir en un apartamento, no tiene que ser la casa gigante, sino vivir en un buen apartamento para otra persona es, no sé, viajar, conocer personas, tal vez no tener una sola pareja, sino, no sé, tener varias relaciones, eh, disfrutar como de, de varias relaciones, no sé, o sea, como que las cosas para cada persona siempre siempre pueden llegar a ser diferentes eh, y con el amor propio es, es igual digamos, hay muchas personas que, que cuando yo estaba eh, muy enferma y, y que era obsesionada con el gimnasio y obsesionada con, con alimentarme bien y con comer entonces todo verde y todo verduras y todo lo, lo que supuestamente es lo que está bien y muchas personas me, me felicitaban y me decían, oye, me encantaría tener esa, como esa disciplina que tú tienes, me encantaría poder tener ese estilo de vida, y yo en ese momento decía, esto no me hace feliz, o sea, sí. me siento que, que sí, me, 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 me o sea, como que sostengo mi enfermedad de alguna manera, pero precisamente esto no me está haciendo bien, porque es porque es un, un, un trastorno de, de... Exacto. Entonces, para muchas personas el amor propio puede ser tener mejores hábitos a la hora de alimentarse, para otros puede ser soltar un poquito ese, ese, ese hábito y que no se convierta simplemente en tu regla de vida, sino que puedes ser flexible frente a eso. Y también en cada momento de tu vida, ¿no? Porque... porque nosotros también cambiamos, o sea, no quiere decir que entonces yo hoy, a mí hoy, eh, no sé, yo necesito es ahorita, por ejemplo, empezar a, a alimentarme más de verduras y de frutas, porque me da ya pereza cocinar o, o tenerles el sabor ahí, y entonces ahora lo que tengo que hacer es involucrar un poquito, tal vez en un año la cosa no sea así, entonces como que la vida cambia, nosotros cambiamos y somos diferentes el uno del otro. Entonces, el amor propio nunca se va a ver igual. Y es
1: que algo, o sea, por ejemplo, para mí el amor propio, yo vivo el amor propio, por ejemplo, yo creo que desde un... Desde algo como de diferentes frentes. Por ejemplo, para mí el amor propio está también en mi trabajo de aceptar mi cuerpo, de aceptarme lo que veo en el espejo, pero también el amor propio también está, por ejemplo, en el tema de poner barreras, de poner límites, uh -huh. de poder decir, no puedes tener acceso a Juan José siempre, o cuando tú quieras, o de la forma en la que tú quieras, uh -huh. porque yo antes era muy, o sea, la gente podía pasar por encima mío y yo no decía nada, Total. eso también hace por, por ejemplo de mi amor propio, porque también asociamos mucho el amor propio únicamente con aceptarte y amar tu cuerpo. ¿no? Sí, Pero claro. lo que decíamos, el amor propio puede ser muchísimas cosas entonces, para ti ¿qué es tu amor propio? o sea, para ti, tú ¿cómo es tu amor propio?
2: Ahorita que, que, que me contaste esto eh, me acordé de que el momento en el que yo tomé como este cambio de ya, o sea de verdad, me quiero recuperar de mi trastorno alimenticio y me di cuenta de que mi lío, no era sola, o sea, mi lío no era directamente con la comida, sino con muchas cosas eh, conmigo misma que permitía y que sentía que no merecía eh, un buen trato, que no merecía eh, tener tranquilidad con mi cuerpo, que no merecía eh, llamarme una, una buena actriz, por ejemplo, en mi trabajo, que no merecía una relación estable. Me di cuenta de muchas de estas cosas y cuando empecé a ver todos estos frentes, por ejemplo, empecé a, a revisar mis relaciones, a revisar qué era lo que yo estaba permitiendo que, los de, que, que mis parejas me, me como hicieran y tal vez por qué estaba pasando. Yo en ese momento eh, estaba en una relación donde mi pareja no era muy atenta conmigo, por ejemplo, no era como salgamos a comer, o ven, yo te recojo, o ven, te acompaño, necesitas una cita de algo, ven, yo te acompaño. Eh, y yo decía, ok, ¿cómo soy yo conmigo? Yo no me invito a comer, soy súper tacaña conmigo, no me invito a comer. Eh, si tengo ganas de ir a ver una película, me pongo todas las trabas porque digo que no tengo plata para mí, entonces no voy a, a, a invitarme a ver una película. Uh -huh. O... Como estoy ahorrando plata, entonces salgo del trabajo mamada y en realidad te tengo la posibilidad de irme en un taxi. ¿Por qué, no, ¿Por qué no me voy en un taxi y me meto, por ejemplo, a un bus? Sí tengo la posibilidad de hacerlo en un taxi y sé que estoy muy cansada porque llevo grabando horas y horas. Entonces eh, empezaba a decir, ok, permito esto y tal vez no estoy recibiendo esto porque yo tampoco me lo estoy dando. Y por sí. eso es que no me parece importante que otra persona tenga esos detalles conmigo, porque yo no soy así conmigo. Y empecé a manejar muchas cosas desde mis relaciones personales hasta la forma en la que me he relacionado con otras personas, eh, no sé, en fiestas o con amigos eh, o con personas de mi trabajo, que... Um, Tal vez al principio era como ese miedo al rechazo de que les voy a parecer súper intensa o les voy a parecer muy boba o que no soy lo suficientemente inteligente o que no soy lo suficientemente talentosa. Y empecé a simplemente votar como todo, como no votar, pero, o sea, sí ponerme en la cabeza en que vas a dejar esto a un lado y si les pareces muy boba, no tienes por qué estar ahí. Si no les pareces lo suficientemente talentosa, pues, tienen una mentalidad completamente diferente a la tuya, tú estás ahí y sabes perfectamente por qué estás ahí en ese trabajo y sabes perfectamente que independientemente de que seas la más talentosa del mundo o la menos talentosa del mundo, estás haciendo eso con ganas, con amor y lo estás sacando adelante, independientemente de lo que los demás piensen. Y, y tal vez esa persona, no, no sé, no, 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 no cuaja contigo y no le caes bien pues tampoco tienes por qué estar ahí, no pasa nada, y empecé a soltarme, así digamos que un poco más con, con las personas, pero eh, yo creo que eso es como hablábamos ahorita, con acciones, no es simplemente sí. decir, ay me va, me va a empezar a valer huevo lo que la gente diga de mi ropa y me voy a empezar a poner lo que a mí se me da la gana, pero entonces me pongo la ropa que yo quiero pero no salgo del apartamento, o a la primera que alguien me dice, uy, pero ¿por qué te ves y así? o uy, qué falda tan rara, o uy, porque estás en falda eh, cortica en Bogotá? Ya desde ahí no me vuelvo a poner nada, sino al contrario, escuchar esos comentarios, entender un poco de dónde vienen y decir, son más importantes que lo que yo pienso de lo que quiero hacer, no, y seguirlo haciendo, y cada vez, así como con la comida, tú también conoces un poco sobre esto, la ansiedad va bajando, pero es mediante sí. acciones, entonces creo que este fue como el el como el que realmente le dio la vuelta a, a empezar a trabajar en mí.
1: Sí, y es que por ejemplo también, ahorita que tú lo mencionas, siento que también el tema del amor propio y da mucho miedo de pronto entrar como en esa onda de amor propio, porque a veces está también el imaginario de que entonces uno se vuelve súper egoísta, ¿no? Y ya de por sí el amor propio, o sea, ya hay muchas cosas que uno de pronto no se metía en todo ese tema del amor propio porque uno tenía mucha culpa con uno mismo y que a ti te digan como, ay no, tú sabes, ahora como eres, eres, estás en la onda del amor propio y estás pensando en ti, entonces eres un egoísta porque no piensas en nadie más. Uh -huh. Pero por ejemplo, yo siempre he dicho, oye, la relación que uno siempre va a tener en la vida y la compañía que uno tiene 24-7 es uno mismo. ¿No? Y si uno no está bien con uno mismo y uno no cultiva y uno no nutre esa relación con uno mismo, pues uno cómo va a poder con las otras personas, que es lo que nos decías ahorita, o sea, yo cómo eh, iba a pedir que mi pareja fuera cool conmigo, no que fuera querido, que tuviera detalles si yo no los tenía conmigo misma. Eso me parece súper chévere.
2: Y es que uno ni siquiera muchas veces se da cuenta por, precisamente por eso. No es como que, ay, mi pareja me trata una mierda y es mi culpa. No, es simplemente que como yo soy tan dura conmigo misma, muchas veces ni siquiera me di cuenta que están siendo una mierda conmigo. Exacto. Entonces es un poco esto, ya cuando uno empieza a darse cuenta de, venga, yo no me merezco tratarme así, yo no me merezco hablarme así. Cuando una persona, independientemente de quién sea, te habla así, tú dices, hey, por esta, O sea, por acá no te vengas. Uh -huh. Porque empiezas a saber, yo permito esto para mí, yo no permito esto para mí. Y lo empiezas a detectar en las otras personas y en las otras relaciones. Y ahí es donde tú empiezas a darte cuenta como, ok, por acá es, por acá no es.
1: Exacto. Cami, y por ejemplo, el amor propio y las redes sociales. Yo, bueno, ambos tenemos nuestras comunidades en redes sociales y trabajamos también en esto. Eh, pero a veces las redes sociales se pueden volver un armador de doble, de doble filo, ¿no? Sí. Y cómo, cómo sientes tú el amor propio en las redes sociales o con las redes sociales.
2: Bueno, yo tengo una, una, una relación chistosa con las redes sociales, pero yo peleé muchas con mucho con, por lo menos con Instagram eh, en un principio porque lo utilizaba más, de verdad, para alimentar como ese, sí. esa insatisfacción conmigo misma y el buscar otras personas y decir, yo quiero verme así en algún momento, yo quiero ser así en algún momento. Eh, y cuando me di cuenta de que precisamente todo eso me estaba haciendo más mal que bien, porque como hablábamos ahorita, nadie es igual a la otra persona, ni nuestra genética, ni nuestros talentos, nuestras debilidades, nuestras fortalezas, entonces yo decía, pues es como de verdad comparar peras con manzanas, o sea, no, 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 no tiene nada que ver, es una cosa distinta a la otra. Entonces como que empecé primero a, a desechar como esas cosas que no me hacían mucho bien y, y dejé de ver en, 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 mi, no sé, en, en las sugerencias que me mandaban, como, todos, como todas estas cosas de dietas o tal vez cosas que no me sacaban de, de mí. Y, y al principio fue un poco así, y digamos que cuando empecé a compartir mi experiencia personal, me acercaba me acercó a personas muy lindas, muy, muy lindas. Eh, pero obviamente, y tú debes saber también esto, te pones un poco en, como de una manera más vulnerable frente a las personas. Y, sí. y como es tu historia propia cuando recibes mensajes que son atacarte directamente directamente, eh, en un lugar donde te duele, pues empiezan a ser un poco también, eh, pues no tan chéveres, que me Exacto. imagino te habrá pasado también. Sí. Como Ay, te... cómo habla, o, o me tiene mamada tú, no sé, tú esto, o tú, ¿por qué sí. vienes a hablar de esto si no sabes de esto, o tu privilegio, de no sé qué, y es como como que uno siempre está tratando de aprender y, y, y reconocer como ok, me equivoqué en esto o en esto pero muchas veces ni siquiera es de un comentario de 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 ven no me parece no me pareció esto porque tal tal y tal sino es atacarte directamente
1: sí y es que por ejemplo algo que a mí en mi proceso de amor propio también ha sido muy importante y creo que ha avanzado pero me falta es un poco eh, abrazar como esa vulnerabilidad. Para mí me cuesta mucho y me ha costado mucho siempre poderme mostrar vulnerable frente a otras personas, que ya lo he venido mejorando. Pero, por ejemplo, es algo que, que yo admiro mucho tuyo, que, que tú sí abrazas esa vulnerabilidad y, y se nota. como Porque la misma Camila Jurado que uno ve en, en Instagram o uno ve en prensa o lo que sea, es la misma Cami mí con la que uno chatea y con la que uno habla. O sea, como que realmente eres una mujer de una sola pieza. Que no estoy diciendo que, que, que de pronto cuidar esa vulnerabilidad de uno te haga tener 30.000 caras, pero a veces como que sí pelea a veces con muchas cosas. Y, por ejemplo, a mí me pasó que eh, también una de las cosas más grandes que yo he hecho, digamos, cuidándome y buscándome a mí, fue cuando se murió mi abuela, que bueno, eso fue horrible, y yo, no, yo ni entendía qué es lo que estaba pasando porque todo pasó demasiado rápido sí. pero yo tenía entonces como que mi corazón y mi cerebro partido en dos porque yo en un lado sentía obviamente todo el dolor y todo pues como el sufrimiento de que pues ya no estaba mi abuela conmigo, pero por otro lado también decía, pero yo tengo que trabajar tengo que subir fotos, tengo que, sí. que grabar tengo que editar, tengo que tengo, 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 tengo. que eso realmente no me dejaba ni vivir la vulnerabilidad del momento, ni, ni cuidarme a mí, me hizo muchísimo mal, y fue cuando dije, no, a la madre, o sea, no más, eh, me va a tomar un espacio hasta cuando yo me sienta bien y hasta cuando yo quiera, quitándome también, obviamente batallé esos meses que estuve fuera con la culpa un montón, pero creo que fue una de las cosas que más me ayudó como a, a, a construirme un poco más, pensar un poquito más en uno.
2: Sí, total
1: y claramente lo que decías en redes sociales es súper importante, o sea, rodearnos, yo creo que el amor propio, eh, claro, es, es un proceso de uno mismo, pero que también está implícito las otras personas, y uno también tiene que, que rodearse de personas positivas, que lo nutran a uno, en, en redes sociales, pues no es una mentira, pasamos demasiado tiempo en redes sociales, sí. pues intentar que uno tenga contenido que, que, que le aporte, eh, por ejemplo lo que decía Cami de tener, por ejemplo, Instagram es, es una red social que sí puede tener muchas cosas lindas pero también a veces uno lo usa de la forma que no es, entonces uno poder hacer también sus barridos de, de qué es lo que estoy consumiendo y qué es lo que no voy a consumir más, yo creo que también es un acto de amor propio bastante grande e importante
2: Total, digamos eh, o sea, algo que que digamos, sí, no me parece como tan chévere es, es, que muchas veces pasa, porque lo confundimos y es aislarnos de absolutamente todo, ¿no? Entonces es simplemente como, esto me molesta, entonces no lo veo, esto me molesta, entonces, porque entonces eh, no nos confrontamos con muchas cosas, pero digamos, si uno está, de verdad, si uno está pasando por o sea, yo siempre nombro esta por eso, por, porque lo he vivido y es lo que más conozco y de donde puedo hablar. Si yo estoy pasando por un trastorno alimenticio donde estoy tratando de, de alejarme de todos estos mitos de la industria, de, la, de las dietas y, y del contar calorías y de toda esta vaina, pues obviamente es muy, muy saludable eliminar las, eh, las aplicaciones que son para contar, para contar lo que te comes o, o las... O las, las personas en, en Instagram que sigues que solamente hablan de dieta y del cuerpo y de los cuadritos. Eso es muy sano, totalmente. Eh, pero tiene que llegar un punto donde tenemos que empezar a aprender cómo lidiar con estas cosas. Porque salimos entonces de nuestro celular y nos vamos a una reunión con nuestra familia. Y, no sé, nuestro primo nos dice... Uy, pero como está de gordita, oiga, usted sí cómo come, ¿no? Y puede que la persona no tenga ni idea que tú estás en un proceso de un trastorno de la conducta alimentaria que no simplemente es que a la niña le dio por no comer, no, o al niño le dio por no comer, no, que va algo mucho más profundo. Entonces somos nosotros los que tenemos que empezar a, a entender cómo, cómo lidiamos con con esta mentalidad de las personas que muchas veces es tan común. Igualmente pasa con una persona que tal vez, no sé, vive en una, vive en una familia donde obviamente pues, venimos de generaciones y de un país donde ser homosexual no es, no es lo normal, no es normal, ¿sí me entiendes? Entonces tenemos que entender que tal vez estas personas vienen de, de, de ciertos lugares donde yo no comparto sus discursos y tampoco los voy a comprar, pero de cierta manera tengo que trabajar con ellos, ya sea, no sé, teniendo una conversación con ellos, de vengan siento que están siendo irrespetuosos por esto, 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 o si no, no estoy listo para eso, encontrar una manera de procesarlo, y de que no me duela o no me afecte eh, directamente a mí, o que entienda como... Tal vez no es directamente conmigo el problema y, sí. y son cosas de, de su crianza y de sus vainas y cuando yo esté listo tal vez les podré decir, vengan, eh, me parece que su discurso es un poco así, así, así y puede llegar a lastimar a muchas personas, por ejemplo, o con muchas cosas en general. Eh, me, me da mucha risa cuando... cuando llaman, a, en realidad no sé a qué generación, la llaman la generación de cristal, no sé si es a los millennials, a los que...
1: A los, los millennials y centenas. Entre,
2: sí, no tengo ni idea, pero... Pero creo que... En realidad, sí, obviamente, hemos tenido, muchos hemos tenido muchas, muchas... Eh, como muchas cosas en la vida donde hemos tenido todo, hemos tenido, no sé, en algunos casos amor, en otros casos eh, dinero, lo que sea. Pero pero también es entender que, que antes vivíamos o antes nuestros papás y nuestros abuelos vivían en una generación donde precisamente las cosas se hacían de esta manera y solo de esta manera y las reglas eran estas para vivir y para actuar y eso les ha causado muchos problemas, muchísimos problemas, o sea el hecho de que uno no hable sobre lo que está pasando no quiere decir que, es que las cosas se desaparecieron, porque es que ¿por sí, no. porque creen que, que hay tantas personas que necesitan terapia ahorita? Porque llevamos cargando con muchas cosas que se vienen callando las personas desde hace rato.
1: Y eso, mira que hace unos días eh, estuve dando también una conferencia eh, junto con Alberto en su canal de YouTube y hablábamos precisamente de eso, que, que realmente sí nos hace falta hablar de lo que estamos sintiendo, hablar de lo que estamos pensando... Y creo que eso fue una de las, de las cosas que me motivó a hacer un poco este espacio para poder pensar y poder hablar y poder dudar y cuestionar libremente y poder empezar a hablar de temas que todos deberíamos estar hablando. O sea, por ejemplo, lo que decías ahorita de, de obviamente, en el amor propio entonces no nos podemos cerrar, eso es súper importante, no nos podemos cerrar a, a, a nuestro exterior y no podemos empezar a vivir en una burbuja de cristal porque no se puede, o sea, es imposible.
0: Uh -huh.
1: Y nosotros, y, y sé que esto te lo han dicho, Cami y yo tenemos dos personas en común en nuestra vida que han hecho muchas cosas lindas por nosotros y nos lo han dicho muchas veces y es nosotros no tenemos el control sobre lo que pensamos, o sea, un pensamiento puede llegar y ya, pero sí tenemos el control de darle el poder o el control remoto de nuestra vida a eso. Y lo mismo pasa con las otras personas, o sea, okay. y por eso, digamos, nosotros podemos y tenemos el poder ...de tener personas y nutrirnos de personas... ...o no... ...¿no? Es súper importante... ...tener como eso en cuenta...
2: ...total... ...total y... ...y, y también es que es como todo en la vida, o sea, desde el trabajo las relaciones, tú verás que, que recibes y que no recibes, tú verás que tomas y que no tomas porque tampoco es entonces de cerrarnos, lo que tú dices como cerrarnos completamente a todo lo que digan los demás, porque es que esta es mi verdad y mi única verdad y, y esto es lo único que yo quiero para mí listo, todo, es muy o sea, es muy chévere que tengas las cosas claras de quién eres tú y lo que quieres para ti pero pero siempre, uno siempre va a aprender de lo que escucha eso. Y uno ya verá si lo toma o no lo toma, eh, precisamente porque somos seres cambiantes y, y digamos el, el, el lío de muchas personas es eso, que, que son como que no escuchan, que no, no tienen la humildad de decir, ok, tal vez existe una verdad diferente a la mía. Yo creo que a nosotros, como pues por lo que te escuché decir, nos pasaba todo lo contrario, era al contrario, yo no, yo no tenía ni idea ni qué era lo que yo quería para mí, ni, qué era, ni, ni quién era yo, porque había comprado todas las ideas de todas las personas que yo había conocido en mi vida, de mis amigos, de mi papá, del vecino, de, del tipo que me, que, con el que, no sé, el que encontré en el bar, o sea, le compré la idea a todo el mundo y nunca me pregunté a mí como, venga, ¿usted realmente qué quiere? Cosas Exacto. tan básicas como... Eh, no sé, ¿qué música realmente te gusta escuchar? ¿Qué ropa realmente te gustaría usar? O sea, es
1: que estamos en un, en un mundo, Cami, donde realmente al, o sea, al mercadeo y a todo esto le interesa que tú te odies, ¿no? El que tú te aceptes y te ames, para ellos es, puta, ¿qué vamos a hacer? que nos va a comprar? ¿No? Sí, que nos va a comprar? Porque... O sea, yo duré años y años y años haciendo y comprando de todo para poder encajar en algo en el que yo tenía ese imaginario de si llego a ser así o llego a tener todo esto, pues ya. Voy a estar tranquilo y voy a ser aceptado y me voy a aceptar y todo súper bien, ¿no? Y mucho tiempo también pasé creyéndome que yo era mis pensamientos. Eso también es algo muy importante. Y es que nosotros no somos nuestros pensamientos, o sea, volvemos a lo que decíamos al principio con Cami, no, o sea, que hablemos nosotros, por ejemplo, nosotros dos hablamos mucho de amor propio en redes sociales, pero no por el hecho de que hablamos mucho de amor propio y eso quiere decir que todos los días estamos perfectos y todos los días vemos al espejo y es wow, cosota deliciosa, hay días que no y es totalmente normal, pero es lo mismo. O sea, no tenemos poder sobre nuestros pensamientos, pero sí tenemos poder sobre a qué le damos lugar en nuestra vida y que se vuelve un determinante de nuestro bienestar. Eso es súper como, es algo que, que yo he pensado como desde hace mucho tiempo. Cami, algo, por ejemplo, ya hablamos de que el amor propio no tiene una fórmula secreta, uh -huh. pero ¿cómo puedo empezar yo o cómo pueden empezar las personas que nos están escuchando para empezar a aceptarse? Vayamos un poquito más allá del físico, o sea, aceptarse uh -huh. en general. ¿Cómo una persona puede empezar a aceptarse?
2: Bueno, pues personalmente, eh, digamos que yo, ¿qué hacía? Al principio me sentaba con, mi, con una libreta que todavía tengo, como mi agendita, eh, donde votaba todos los pensamientos que tenía y decía, realmente, ¿cuál es el problema que yo siento conmigo? qué es lo que me molesta de mí, qué es lo que me asusta eh, cuando me relaciono con las demás personas, entonces era lo que les comentaba ahorita, por ejemplo en mi caso era a mí se me dificultaba mucho decir no, todavía lo estoy trabajando, pero en comparación a cómo era hace un año, eh, no es nada, entonces se me dificulta mucho decir no, eh, no sé, tal vez mmm, permito ciertas cosas en, en mis relaciones. Y ahí fue donde empecé a averiguar, cómo, cómo empecé a mirar, como, ¿qué hago yo conmigo eh, que tal vez se refleja un poco en mis relaciones? Ni siquiera fue escribiendo que yo me di cuenta. Yo dije, este man no me lleva a comer, este man no me lleva a no sé qué, este man no es atento conmigo, con mis cosas, eh, si yo estoy enferma este man no le importa. Y yo decía, ok, ¿Y, ¿y dónde reconozco estos patrones? Eh, ¿Cuándo fue la última vez que me llevé yo sola, yo conmigo, a almorzar a un lugar que me gustara? Independientemente de pensar si la, la comida es muy cara o no es muy cara, tengo la posibilidad, eh, o tal vez me ahorro, no sé, me ahorro plata en, en una cosa, pero me llevo a comer, porque esto también uh -huh. es importante, este tiempo para mí es importante, o así sea. A, a irme a comprar el brownie que me gusta y sentarme en una cafetería a estar escuchando música o, o a ver, no sé, o a leer un libro. Eh, ¿Hace cuánto no hago esto? ¿Cuándo fue la última vez que fui a cine sola? ¿Cuándo fue la última vez que salí a viajar sola? Y como que yo, yo, soy, yo soy una persona que soy hija única y puedo llegar a ser muy dependiente de las personas, de mis papás, de mis amigos o de mis novios. Entonces decía, ok, imaginémonos que estas personas desaparecen de la faz de la tierra. Algo pasa y desaparecen. Se me va a acabar la vida. Voy a dejar de vivir mi vida eh, porque no, no tengo en quién recostarme. Eh, entonces, ¿qué me gusta hacer? Me gusta bailar. Ok, eh, miremos, no sé, cursos en YouTube. No quiero estar tanto encerrada porque el encierro me frustra un poco. Esto fue sobre todo en, en México y dije, fue pucha, tengo una ciudad para explorar. Listo, puede que eh, no tenga, no sé, o quiera, quiera hacer cosas tranquis, pues me voy a caminar, me pongo mis audífonos y me voy a caminar por la ciudad a ver si me encuentro un cafecito o lo que sea. Eh, y mientras iba escribiendo me sentaba en estos cafés y me escribía y tenía tiempo conmigo y decía... ¿Qué es lo que me da miedo de que una persona, por ejemplo, cosas chiquitas con la ropa, de que una persona me diga que esta ropa no va conmigo? Nada. Pues miremos a ver qué pasa. Y sí. luego, pasa, luego me iba a un lugar con la ropa que, no sé, que a mí se me daba la gana y, y no pasaba nada. <risa> Muchas veces ni siquiera la gente me ponía cuidado, o sea, era como... <risa>
1: Y es que a veces uno cree, o sea, a mí no sé si te pasaba, pero habían dos cosas que a mí, uno, yo sentía que era súper importante para toda la gente. O sea, por eso yo decía como, ¿qué van a pensar de mí? ¿Qué van a decir de mí? Y es como, maricana nadie te está poniendo atención total. a ti, ¿no? Sí, sí, sí,
2: es como... Sí, bebé, si, si, no tienes es como, nada más de qué hablar. O sea.
1: Exacto, total. Y dos, me aterraba estar solo. Uh -huh. Yo también era, yo también era muy, a veces muy dependiente. Y yo creo que por el hecho de que yo no me conocía a mí o no me daba la tarea de conocerme ni nada, pasar tiempo conmigo mismo o estar solo, solo conmigo, me aterraba. Mm. O sea, yo era como, marica, ¿qué voy a hacer? O sea, ¿con este man que ni conozco?
0: Sí, literal. ¿Qué voy a hacer con Juan José? qué voy
1: o a sea, no. hablar? qué voy a hablar con esta señora? Exacto, es como, no tengo nada de qué hablar con este man. Ay, no, Cami. Pero, pero yo siento que, que eso es muy importante. Yo creo que el empezar a aceptarse lo primero que uno puede llegar a hacer es, es realmente hacerse como un escáner, uh -huh. un examen mental, médico, físico, de todo, de quién es uno realmente. Pero uno, uno, no uno con sus pensamientos, no uno con las otras personas, no uno con sus errores, ni sino uno, quién es uno realmente y, y desde ahí empezar a, a trabajar. Pero yo siento que también el tema de aceptarnos a uno mismo, uno yo siento que es un proceso largo,
2: Sí, de todos los que días.
1: incluso puede que que nunca se acabe porque realmente como lo que decíamos, cambiamos tanto eh, pues que, que realmente es un trabajo que uno tiene que dedicarle todos los días a aceptarse y que, y que es un trabajo que si uno también lo puede acompañar de muchas de, de complementos ojo, complementos no, no echarle la responsabilidad a otras cosas uh -huh. es, es también un proceso muy lindo porque también a mí me pasaba mucho eso. Yo le dejaba el tema de, de empezar a mirarme con otros ojos, de entenderme, de todo eso, a, a cosas externas a mí.
0: Uh -huh.
1: Y a otras personas y a otras cosas cuando yo decía, a ver, ¿qué ando buscando las cosas por fuera si realmente todo habita en mí? O sea, eso me parece importante.
2: Y con acciones, o sea, siento que, que sobre todo son, son acciones, cosas que uno tiene que sí. hacer, cosas tan tan chiquitas como, no sé, por ejemplo, me, me, no sé, no, me, me da pena eh, exponerme a las personas. Entonces, en una reunión, independientemente de que aportes, si para ti sean bobadas o no bobadas, aporte cualquier vaina. O sea, hable, ¿sí, ¿sí me entiendes? Si sí. no te escucharon, habla más duro. A mí, digamos, me pasaba mucho eso y me pasa todavía, que estamos en una conversación muchas personas y yo hablo y nadie me puso cuidado. Entonces, como, entonces, antes uno que hace, eh, nadie me escuchó, entonces no, me quedo callado porque a nadie le interesa. Oigan, hey, oiga, estoy hablando, no, no me está poniendo cuidado esta persona, bueno, venga, le cu cuento a otra, o sea. Venga, me le pongo en el oído. Sí, o sea, como como empezar a soltar ciertas cosas que, sí. que, que tal vez para otra sea lo contrario y sea, oiga, yo necesito es callarme un poquito y escuchar. Escuchar. Es lo que hay que, que salirse un poquito. Persona.
1: Hay que salirse un poquito de la zona confort también. Mm -hmm. Yo siento que hay que, hay que hay que retarse, hay que tener retos.
2: Total, ahorita, <ríe> ahorita eh, no sé, que, sí. bueno, en algún momento, en algún año que llegue, que ya podamos salir a a salir a bailar. Yo no soy muy, pues, antes era muy de salir y emborracharme y ya, porque me encantaba <ríe> estar, o sea, me encantaba estar dormida, básicamente, y así yo no tenía que pensar en si hablaba o si bailaba, porque... Sí. Simplemente esa vaina, pues a uno le huele al cerebro. Pero ya cuando de verdad dije, ok, es más, yo dejé de, tome dejé de tomar en el proceso en que dije, de verdad voy a empezar a aceptarme, porque parte de, de mí también era eso: como si yo quiero parecer, si, si yo quiero sentirme segura en una fiesta o cuando salgo, si lo voy a caer un mano, lo que sea, tengo que tomar. Eh, no, no tienes que tomar y no. qué tal si estás en una cafetería a las 3 de la tarde y te encuentras a un man que te parece divino, una vieja que te parece divina, y entonces no voy a ser capaz sí, no. o una vieja Toca. que me parece interesante y me gustaría hablar con ella porque está leyendo un libro que a mí me fascina no sé, por ejemplo entonces yo dejé de tomar Ay, qué romántico. Y me, yo sé, te, yo me imaginé todo y, y literal, o sea, como Cómo empezar a hacer las cosas, eh, no en piloto automático, porque es que además que estamos sea. muy acostumbrados a hacer las cosas en piloto
1: automático. En automático, absolutamente. Y Cami, ya que estamos hablando de las, de las acciones, ¿cuáles son esas acciones? Contemos un poquito, ¿cuáles son esas acciones que nutren nuestro amor propio? ¿Cuál es esa, esa rutina un poco nuestra eh, de amor propio que tenemos? Que siento que también la han romantizado mucho, ¿no? Uh -huh. Porque, o sea, a veces dicen como, oh, bañate con agua de rosas y prende sí, velitas claro. de color canela y te vas a empezar a amar. ¡Mi madre! Eso no es así, eso no es Total. así. O sea, porque te puedes estar dando el mejor baño del mundo con sal del Himalaya y rosas traídas desde quién sabe dónde uh -huh. y te estás dando durísimo por dentro,
2: Total.
0: ¿no?
1: O sea,
2: ¿cómo Yo son esas
1: acciones que nutren tu amor propio?
2: Yo personalmente eh, ahorita, precisamente en, en esta época, eh, volví a terapia porque tenía el ánimo muy bajito, ahorita lo estoy tratando como de subir un poco, entonces volví a terapia porque creo que algo que para mí eh, fue entender también que era amor propio, era cuidarme, cuidar mi salud, sí. más allá de simplemente... Eh, ¿Cómo se ve tu cuerpo? ¿Estás rayado o no estás rayado? No, de verdad, o sea, si te interesa tu salud, ¿ya te, ¿hace cuánto no vas a un examen médico de, venga, te revisa, no sé, te sacas los exámenes sí, de sangre? Un examen general, eh, ¿cómo, no sé, cómo, cómo estás durmiendo? O sea, cosas tan básicas como, de verdad, si estás muy abrumado con el encierro, Tal vez no pidas domicilio todos los días, empieza a, a buscar una terapia que, que, que te funcione y, y este dinero que puedes estar ahorrando para tus terapias, pues, prioridades, ¿no? ¿Cómo empezar sí. a evaluar estas prioridades? Eh, ¿Yo qué hago? Yo, pues, ahorita me estoy levantando a, a una hora donde, no sea muy tarde, pero tampoco a las seis de la mañana, porque cuando tengo que trabajar, pues sí tengo que madrugar entonces los días que no, pues no hay afán, en realidad no hay afán. Muchas veces nos enseñan a que tenemos que ser productivos, pero cada segundo de nuestros días, y es como, eso te ayuda, obvio, porque sí, te sientes con energía.
1: Y que ser productivo es reventarte. ¿no? Obvio,
2: es, como, es que tienes o sea, que no. querer matar a todo el mundo, y si no, no hiciste nada <ríe> todo el día. Y es como, no, o sea, productivo también es hacer un par de llamadas, trabajar en tu computadora hacer tus cosas y no sentir que te quieres morir y que odias tu trabajo. Sí. Entonces, como que me, me levanto una buena hora, eh, hago ejercicio 15 minutos, mmm, porque eso me está subiendo un poco el ánimo, eh, sí. como para seguir con mi día. Eh, me baño sí o sí, porque a mí a veces me dan ganas de quedarme en la cama sin hacer nada, entonces me baño y me pongo alguna ropa linda, o sea, algo que me, así sea sudadera, pero bonito, con mis accesorios, una sudadera linda. Eh,
1: Britney Spears, pero bonita.
2: Sí, lo que sea, pero que yo me sienta bien. Sí. Eh, eh, tengo y eso es muy
1: importante, totalmente. porque realmente, por ejemplo, a mí... El, también el, el bañarme y eso a veces antes, hace un, unos años me daba físico terror al punto que yo me bañaba con la luz apagada yo me volví mejor dicho un lector de braille eso yo <risa> sabía dónde estaba todo, todo pero yo no prendía la luz porque me daba pavor verme al espejo, uh -huh. pero de un tiempo para acá, en, también en, en, en cuarentena y eso, que, que realmente uno empieza a pasar mucho tiempo con uno que tuve también un unos momentos difíciles, por ejemplo, con, 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 con el espejo y con, con lo que veía, el bañarme ahora es un sí o un sí, uh -huh. precisamente para retarme. Y también porque me di cuenta de que cuando tú te bañas y te arreglas eh, y te mueves en general, pues si lo queremos ver por el lado físico, pues el, el hacer ejercicio, el moverte y todo, pues liberas tus... Entrefines. Tus tus endorfinas y tus cositas, ¿no? Entonces, buenísimo. Pero también el bañarme y el, y el reconocer y el, el abrazar también, por más día de mierda que uno tenga, eso me ha ayudado a mí también un montón. Y el ponerse uno, la ropa que uno le gusta, consentirse, es, es, está válido. Está súper bien.
2: Sí, si poner no música bien. me pareció una vaina espectacular. Yo no, pongo música y, <risa> y sé que hay muchas personas que lo que tú dices, que uno se mete a bañar y tiene un espejo gigante al frente y es como ah
1: Güeputo, no
2: sé si. <risas> pero al principio de la cuarentena yo empecé a poner música y me bailaba todas las canciones y Ay, me güepo, entraba loca, mía. ¿cómo hacen?
1: Camila jurado tú no sabes los conciertos que <risas> yo doy es más, me he caído, por favor, cuidado, no. ¿sí? Yo últimamente creo que voy a tener que entrar como a la ducha y dejar una carta como, ve si me encuentran muerta no, me suicidé, no nada, me caí bailando. Me caí bailando. Porque bailando. los conciertos que yo doy, yo bailo, canto durísimo, por eso duró como 30 mil horas, obviamente apago la ducha porque cuidemos el planeta, por uh -huh. favor. Pero, pero, o sea, eso ha sido terapéutico, en serio. Sí. Y mi mamá es como, ¿puta? son las 7 de la mañana, no cante tan duro. Yo soy como, por favor... Me hace bien. ¿Cómo? Lo necesito. Lo necesito.
2: Sí, yo creo que mis vecinos también me odian. Ay, Además, sí. que son las mismas canciones. O sea, como que duró ah, sí. tres semanas con las mismas canciones y luego cambio. Pero ya la gente, ya mis vecinos se saben todo mi playlist. Es como niña.
1: Absolutamente.
2: No tienes sí. más artistas en tu vida.
1: Ay, no. Yo creo que, que sí. Es, es verdad que, que el amor propio es uno un proceso largo, es un proceso de todos los días y es un proceso que, que hay que meterle acciones, uno no puede, y siempre lo he dicho yo Camil, creo que me lo has escuchado y es uno puede tener un sueño, una meta o algo que uno quiere lograr, pero pues no haces nada diciendo que lo quieres tener y ya uh -huh. si no hay que meterle su, su plan de acción siempre sí. porque si no, no vamos a lograr nada
2: total, y... ay pero bueno y no hay cosas, eh, lo que hablábamos ahorita, como pase tiempo con usted, eh, no sé, o con sea, no, sí. yo sé que Bogotá no es lo más seguro del mundo, pero entonces sal sin tu celular, solamente sales con tus llaves y con 10 mil pesitos, 5 mil pesitos, 2 mil pesitos y, y no sé, vas y te caminas y si quieres algo de tomar, de comer, te lo compras o te sientas en un café y te tomas un, un sí. tinto, yo sé que obviamente ahorita está complicado con lo de la pandemia, pero, pero se puede, aportas a tu, al negocio y estás solo en tu espacio y te tomas un, un, un tecito y te llevas tu libro y lees ahí un rato pero por lo menos sales de tu casa, que creo que sí. lo voy a empezar a hacer porque, porque si no pues el tema de estar tan quietos y en un mismo espacio tanto tiempo,
1: me estoy volviendo loca di <risa> Ay, no, eso es muy importante. Oye, te amo, te adoro, te admiro un montón. Gracias infinitas por todo esto que nos contaste. Eh, creo que te lo he dicho antes, pero has sido una de las personas que ha aportado impresionantemente en, en mi vida, en mi proceso. Mm. Por eso quería que fueras mi primera invitada, porque realmente tu historia y tu mensaje no, no tiene punto de comparación. Y... Mm. Gracias, creo que puedo hablar por muchas personas. Gracias por por visibilizar todos estos temas, por luchar también, porque cuando uno habla de todo esto uno realmente también uno se vuelve como un abanderado en todos estos temas. Gracias por por todo esto que haces, por lo lindo que transmites y por lo humana que eres. Eso es lo que más me gusta de ti, que no, eres una llora. persona
2: <ríe> Yo llorando como, en una esquina.
1: Lloran, llora, pero lo que más me gusta de ti es eso, que eres 100% humana, que eres una mujer 100% íntegra de una sola pieza que, que abraza sus días buenos, que abraza sus días malos y que ha aprendido a, a, a salir adelante de un montón de, de batallas que son duras, que son duras y que, y que, bueno, creo que te han hecho crecer y que, que en verdad agradezco un montón que, que nos puedas enseñar día a día de todo esto, porque nos haces en verdad a todos increíbles seres humanos, no, Camila, que, que
2: nos hayamos encontrado, también,
1: yo... mira que todo esto nos, nos conectó a los dos y creo que también es, es de lo lindo que, que hay,
2: sí, creo que siempre hay, hay no sé, uno, uno, uno da, pero recibe, recibe multiplicado por millones, y, y digamos este tipo de cosas conocerte a ti conocer también tu proceso eh, cosas que que además te hacen dar cuenta que no estás solo que no estás solo sí. y que y que estamos también como trabajando en conjunto cada uno por uno mismo pero estamos trabajando en conjunto y, y creo que, que eso es lo más como lo más lindo y empezar a Ay, no sé, a, a que tanta gente te toque el corazón porque eso es como, como que te recuerda porque, porque, porque decidiste darle como un girito a tu vida y eso creo que es, es lo más lindo y soy la persona más agradecida del mundo de estar acá y de ser tu primera invitada y de escuchar todo lo que va a venir contigo porque te admiro de todo corazón todo lo que haces, todo tu trabajo porque no, no, entiendo, no entiendo de dónde sacas el tiempo para todo
1: Por, por estar acá, por el espacio te adoro y, y te deseo siempre lo mejor vienen cosas muy grandes también para ti muchos proyectos increíbles y que nos sigas por favor eh, mostrando todo ese talento que tú tienes, oye actriz camaleónica veamos a quererte me por a quererte, favor, favor no. es que Juli casi va a parir
2: <risa> me, y me véanlo, amor, por favor
1: ¿eh? porque está increíble Oye, gracias, en serio. Te adoro, te That's adoro con toda mi vida.
0: Hold up, what was that?